0: Olá, minha gente. Vamos ouvir mais uma história de Valuza? A história de hoje é A Cata de Mangabas. Mais tarde, Valuza levou a criançada para explorar as redondezas. Pegaram um atalho entre os pés de licurice, atravessaram o resgatinho equilibrando-se nas pontas das pedras emergentes, a pequena Rafaela sendo ajudada. Afastaram galhos para ter passagens, passaram por baixo de troncos arriados de cajueiro e, afinal, chegaram num campo de mangabas, um largo e extenso mangabeiral. Como tinha chovido antes do amanhecer, em torno dos muitos oblongos frutinhos matizados, havia gotinhas penduradas no cai-não-cai cai das pontas das folhinhas em cedo. As gotinhas refletindo os raios do sol luziam como brilhantes. Podia-se dizer que eram pés de diamante. O chão, embaixo de cada árvore, estava pontilhado com as mangabas para a festa da criançada, que de saquinhos na mão se pusera a catar os frutos. Comiam dois, guardavam um. Mesmo assim, com esta coisa de quem parte e reparte fica com a melhor parte, conseguiram juntar boa quantidade para se transformar em sorvete ou suco. Logo todos estavam com os beiços pegando, como diziam, por causa do visco da frutinha. Faziam graça esticando os lábios para a frente, abrindo e fechando a boca semicolada. Houve debandada quando Duda ameaçou beijar os outros com a boca de visco. Valuz explicou que o látex da mangabeira servia para fazer borracha e os meninos de antigamente costumavam fazer bola para jogar com este látex e acrescentou. A bola ficava pesada e o que eu gostava era de ficar descascando a bola. Aquela pele fininha, macia. Meu irmão é que não gostava nem um pouco de ver a bola dele sendo descascada. Volusa contou rindo. Mas logo, falando sério, disse. As mangabeiras são árvores lindas. Vocês viram? As mangabas são também lindas, gostosas. Servem para a indústria de suco, sorvete, borracha. Mas ainda assim, sem que nem pra quê? o povo vai cortando. Logo não teremos mais mangabas. Elas são de difícil reprodução. Eu mesma já tentei de todo jeito fazer muda e plantar e não consegui. Onde tem pés, nascem muitos outros. Mas não adianta transplantar, nem plantar galhos ou caroços. Pode até nascer, mas não vingam. Poxa, avó, que maluquice! Bem que meu pai falou que os homens são loucos, cortar uma árvore dessa, comentou Janaína. É, isso dá muito pano para as mangas. Muito teria que falar, mas agora não é o momento para estas coisas. Estamos de férias, vamos adiante, ela convidou. Adiante tinha um brejo e no brejo tinha bichos estranhos com longos bigodes a se arrastar pela lama da beiradinha. Pareciam peixes, mas praticamente andavam fora d'água. O que, que é isso? Matilde perguntou por todos. Ora, é apenas caboge! Respondeu Murilo orgulhoso do seu saber. Caboge! exclamaram em coro. Sim! Um peixinho cascudo, feio, que vive nos brejos e anda um bocado fora da água, na lama, à procura de comida. Murilo completou a explicação ainda mais orgulhoso. Vocês até parecem com meus colegas da escola que não conhecem nem gá. debicou. Ficaram ainda zangando, zanzando por ali, olhando uma coisa e outra. Borboletinhas, largada de fogo e longo comboio no tronco do cajueiro, araçás mirins ainda muito verdes, flores esquisitas parecendo de cera, Valusa chamando a atenção para os cabeças de frades e minúsculas flores semi-enterradas na areia. Alguns fungos, os diferentes formatos das folhas, os limos nas raízes de algumas plantas sob as pedras. O cheiro do mato, os vários tons de verde. Divertiam-se brincando na moita de malícias, também chamada de sensitivas, tocando as folhinhas para elas se fecharem, dizendo... Fecha a porta, Maria, que mamãe já vem. Fecha a porta, Maria, que o boi já vem. Fecha a porta, Maria, para o ladrão não entrar. Nisto de brincar com as malícias, Rafaela viu uma planta com florezinha branca e já ia colocando a mão quando Janaína deu um tremendo berro. Não, Rafaela! Com susto, a menininha sapateou, virou estátua, mas se livrou da queimadura de cansação. Voaluza então disse que aquela era uma planta perigosa. Vocês precisam ter muito cuidado quando andar no mato. Não deve tocar em nada que não conheça. E prestar muita atenção onde pisa. Basta esbarrar no cansanção para levar a queimadura de fazer bolha. Só tem um remédio para aliviar. Eu sei, vovó. Xixi! interrompeu Mário, que já tinha sofrido queimadura de canção. Vixe, que nojento! Matilde disse com cara de nojo. — Mas é sério, alivia na hora. Quando me queimei, foi só mijar em cima que o ardor passou. — Para homem é fácil, é só tirar a torneirinha. — Mas há mulheres, indagou Ivana. E a turma toda ria, e cada um ensinava um meio de resolver o problema. As gargalhadas. — Chama um menino para mijar. — Faz xixi na mão e passa em cima. — mas corra pro banheiro, viu? Não vá fazer isso na vista de todo mundo, hein? Urina numa lata e derrama o xixi no lugar. Ou no pinico. E isso ainda existe? Tu é velha, hein? A galhofa parou quando Rafaela, ainda impressionada, perguntou. Voluza, por que existe uma planta tão má? Pensei que todas fossem boas. Ela não é tomar assim, não. Sabe que ela serve de remédio para espantar morcegos dentro de casa? E até ajudou a libertar o nosso país. Como? Uma planta libertando um país? Indagou Janaína surpresa. Ah, depois eu conto. Vamos para casa. Não estão com fome? Eu estou. Depois do almoço eu conto. Me lembre, viu? Sim.